0: Efendim hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo'nun dinleyenleri hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Ee, yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar birlikteyiz ee, inşallah. Bir hafta aradan sonra kıymetli dinleyenler mübarek bir ayda, mübarek bir zaman diliminde ve e, kıymetli bir e, vakitte sizlerle birlikte inşallah bu haftada sizin için hazırlamış olduğumuz e, birkaç kitabımızı inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ee, efendim Ramazan ayı olması münasebetiyle e, Rabbimize hamdolsun ki her tarafta bir bereket söz konusu. Bu bereketi hem maddi hem de manevi olarak yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Ülkemizin birçok yerinde, birçok ilinde, birçok memleketinde Ramazan'ın bereketini, coşkusunu her yönüyle yaşıyoruz. Bunun için de Rabbimize sonsuz şükürler ediyoruz. Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Tabii kıymetli dinleyenler, bu bereketin yaşanmış olduğu diğer bir husus ise yine kitaplarla, kitaplarımızla, kitap dünyasıyla alakalı bir durum. Bu da şu, Ramazan'la beraber bütün illerimizde aşağı yukarı belediyelerimizin tertip etmiş olduğu kitap fuarları, kitap şenliklerine rastlıyoruz. Hakikaten bu da kitap dünyası adına çok sevindirici bir durum. Özellikle insanların manevi dünyasına hitap eden kitapları biz daha çok Ramazan ayında kitap raflarında, kitapçılarımızın standlarında görüyoruz. Bu anlamda bu hafta itibariyle başlamış olan Beyazıt'taki Ramazan fuarını da hatırlatmakta fayda var. Diyanetçili Vakfının ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Beyazıt Meydanında, Beyazıt Camii'nin hemen önünde faaliyette başlayan ve orada kıymetli yayın evlerimizle ve yazarlarımızla. E, kitap severlerle buluşan geleneksel bir kitap fuarı bahsetmiş olduğumuz bu fuar bu yıl e, 34.sü gerçekleştiriliyor tabi Ramazan olması dolayısıyla insanların oruç olması dolayısıyla belki gündüz e, havalarında biraz sıcak olmasından dolayı ziyaretler biraz daha kısıtlı olabilir ama inşallah iftarımızı oralarda bir yerde yaptıktan sonraki Ramazan e, fuarının yapılmış olduğu bölge malumunuz tarihi yarımada diye ifade edilen e, Topkapı Sarayı'nın, Sultanahmet Camii'nin, Ayasofya Camii'nin ve Çemberli Taş'tan geçen o divan yolunun bulunmuş olduğu Beyazıt Camii'nin, Fatih Camii'nin bulunmuş olduğu önemli bir kültür havzası bizim için manevi değeri çok fazlasıyla manevi değeri olan bir tarihin e, izlerini en canlı şekilde yaşanan bir yer olmasa sebiyle bir Ramazan ayında inşallah bir Ramazan akşamı iftarında oralarda bir yerde iftarımızı yapıp daha sonrasında da akşam namazından sonra da kitap fuarını ziyaret edip e, ve daha sonrasında da teravih namazını yine o büyük camilerden birisinde eda ettikten sonra evimize dönebiliriz, arkadaşlarımızla, ailemizle, çocuklarımızla inşallah bu Ramazan bereketini bu anlamda ibadetle, iftarla, kitapla, teravihle, tarihle birlikte yaşamış oluruz. Bunu da size ayrıca Kitap Dünyası programından bir tavsiye olarak, bir öneri olarak inşallah sunmuş olalım. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz birkaç kitabımız var önümüzde. Ben bu programımızın ilk başında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı yayınlarından neşredilen bir kitabıyla başlamak istiyorum. Bu kitap eğitimle alakalı bir kitap. Kitabın ismi O'nun... Eğitim lisanı yani onun dediği peygamber efendimiz kastediliyor. Onun sallallahu aleyhi ve sellem eğitim lisanı. Osman Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitabı niçin şimdi tanıtıyoruz? Onun da sebebini ifade edelim. Malumunuz geçtiğimiz hafta okullar tatil oldu, yaz tatiline girdi. Türkiye'de ülkemizde 16,5 milyon öğrenci kardeşimiz... Bir eğitim öğretim yılını bitirip bir yaz tatiline üç aylık bir döneme girmiş oldular. Tabi tatil ifadesini kullanıyoruz ancak aslında Müslümanın ister çocuk olsun ister genç olsun ister orta yaşlı olsun e, tatil ifadesinden ziyade bir işi bırakıp başka bir işe başka bir hayırlı işe yönelme olarak değerlendirebiliriz bunu. Onun için... Bu tatil zamanını, bu bize verilen bu süreyi, öğrenci kardeşlerimize verilen bu süreyi yine eğitimle, yine faydalı işlerle nasıl değerlendiririz? Bunun muhasebesini yapmak durumundayız. İşte kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Onun Eğitim Lisanı isimli kitabı da bu yaz tatilinde özellikle öğretmen ee, kardeşlerimize dönük, hocalarımıza dönük, onların bir yönüyle eğitim verirken öğrenci kardeşlerimize e, nasıl bir eğitim metodu uygulamaları e, gerektiği noktasında bize bir ipucu vermiş oluyor bu kitap. Dolayısıyla hem e, bu yaz tatili eğitim döneminin başında iken bizleri dinleyen eğitimle bir yönüyle meşgul olan gerek eğitimin içerisinde, e, gerekse bir anne baba olarak eğitimle, çocuk çocuğunun eğitimiyle meşgul olan kardeşlerimize bu kitabı şiddetle tavsiye ediyoruz. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim lisanı, eğitim uslubu, eğitim metodu nasıldı? Tabii birçok kitapta, birçok kaynakta Efendimiz aleyhisselamın hayatından kesitleri okuduğumuzda eğitimiyle alakalı, onun muallim yönüyle alakalı bilgilere rastlayabiliriz. Onun öğretmen vasfıyla alakalı bilgilere şüphesiz rastlayabiliriz. Ancak bu elimizdeki küçük kitapçıkta ki kitabın sayfa sayısına baktığımızda yaklaşık 80 sayfa civarında bir cep kitapçığı. Bu kitapta Muhterem Osman Uru Topbaş Hoca Efendi Gerek ayeti kerimelerden gerekse yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinden örneklemeler yaparak onun hayatından bizlere eğitim lisanının, eğitim usullerinin nasıl olduğunu izah etmeye çalışmış. Kitabımızın tabi her zaman olduğu gibi bir kitabı kıymetli dinleyenlerimiz en iyi tanımanın yolu o kitabın Birincisi yazarını tanımak, ikincisi ise o kitabın ön sözündeki bilgilere bakmak. Bir kitabı elimize aldığımız zaman ön sözünü okuduktan sonra aynı zamanda arka kapak yazısını okuduktan sonra bir de kitabın içindekiler bölümüne baktığımız zaman kitapla alakalı aşağı yukarı bir bilgiye sahip olmuş oluruz. Ancak bendeniz kitap seven kardeşlerimize, kitap okuyan kardeşlerimize şöyle bir acizane tavsiyede bulunuyoruz. Mutlaka okumuş olduğumuz kitabın yazarını, yazarının düşünce yapısını, fikri yapısını mutlaka bilmek durumundayız. Çünkü bir kitabı yüzde elli anlayabilmek, yüzde elli o kitaba vakıf olabilmek demek o kitabın yazarını tanımakla ancak olur. Yazarını tanımadığımız yani bir yönüyle bu şuna benzer. Bir var hani bir yerde yemek yersiniz. O yemeğin ne şekilde, kim tarafından, nasıl yapıldığını bilmeden yersiniz. Bir de o yemeğin hangi ellerden çıktığını, hangi insan tarafından yapıldığını, nasıl bir insan tarafından o lezzetin ortaya çıkarıldığını bildiğinizde o yemekten, o yemeklerden almış olduğunuz tat elbette ki farklı olacaktır. Onun için... Kitaplarımızı tanıtırken genellikle buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Kitabın yazarını, ön sözünü ve arka kapak yazısını mutlaka okumamız gerekiyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ön sözünde bizlere bu kitapla alakalı şunları ifade ediyor. Cenab-ı Hak son peygamberini en büyük mucize olarak kelamullahı bahşetti. Yani Allah kelamı olan, Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim, fesahat ve belagatiyle nazil olduğu çağdan kıyamete kadar, cümle edebiyat erbabına meydan okudu. Onun karşısında, en maharetli lisan erbabı bile aciz kaldı. Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimiz'e yardım olarak, Cevamiül kelim hususiyeti, yani az sözle çok mana ifade etme, ve ...kudreti, özelliği bahsetti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabını ilahi kelam ile, feyiz dolu sohbetiyle, güller açan lisanıyla terbiye etti. Çünkü din dille öğretilir, dil ile tesir edilir, yaşayan bir kalbe dil tercüman olur. Cenab-ı Hak bizden bir Kur'an lisanı istiyor. Bu lisanın en güzel, en müşahhas örneği Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine tevdi ettiği lisandır. Onun ağabey hayat hükmündeki hadisi şeriflerindeki lisandır. Onun lisanı en güzel, en zarif ve en latif yani gönüllere huzur tevzi eden lisandır. İşte elimizdeki bu küçük kitapçık o muhteşem lisandan ve o lisanın bilhassa eğitici terbiye ve terbiye edici hususiyetlerinden bir hülasa olmak üzere kaleme alınmıştır. Unutmamak lazım ki Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim lisanını ve tebliğ usullerini tahsil ve tatbik etmek hepimizin her bir Müslümanın vazifesidir. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz kitabımızın baş tarafındaki bölümden birkaç başlığı sizlerin dikkatine inşallah sunarak bu güzel kitabın tanıtımına son vermiş olacağız. Onun Eğitim Lisanı isimli kitaba. Baş tarafta kitabın baş tarafında baktığımızda yine kitabın ismi olarak tayin edilen ifadenin bir konu başlığı yapıldığını görüyoruz. Onun eğitim lisanı, lisanın edebini gözetmek. Şimdi buradaki alınan ifadeler direkt Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerle alakalı. Hakikaten insan bir Müslüman olarak kıymetli dinleyenlerimiz, bir tebliğ insanı olarak, bir mümin olarak zaten bu o dikkat edilmesi gereken konuşma üslubuna, konuşma tarzına her birimizin ayrıca dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Müslüman bir tebliğci vasfıyla gerek eğitimci olsun, gerek eğitimci olmasın, gerek sıradan bir insan olsun, etrafındaki insanlarla, yakınındaki insanlarla konuşurken, onlarla sosyal irtibat halindeyken, onlarla bir takım şeyleri konuşma durumunda bile... Bu Kur'an-ı Kerim'in bize sunmuş olduğu önemli esaslara, önemli ölçülere dikkat etmesi gerekiyor. Nedir onlar? Onlara işte müellifimiz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ayeti kerimeleri de dikkate alarak Rabbimizin ifadesiyle bu konuları kısa kısa başlıklandırmış. Mesela kavlen sedida diye Ahzab suresinde 70. ayet-i kerimede Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Doğru söz dünyada da ahirette de ıslahın, huzurun anahtarıdır. Doğruluk sözün en mühim vasfıdır. Fakat tek vasfı değildir. Doğru sözün de yeri ve bu çok önemlidir. En acı hakikatleri, en ciddi ihtarları, en ağır ikazları muhatabın gönlüne sunmanın yolu bu sözleri en güzel üslupta, en güzel sözlerle ifade etmektir. Bu umumi ölçü de güzel sözdür. O da yine Bakara Suresi'nin 83. ayeti kerimesinde Rabbimizin ifadesiyle ve kulul nasi husne yani kavli ahsen. Birincisi kavli sedit doğru söz. İkincisi Kavli ahsen güzel söz. Bu da nedir ayet kelimenin anlamı? İnsanlara güzel söz söyleyin. Demek ki kıymetli dinleyenlerimiz eğitim usulübu olarak ya da bir tebli usulü usulü olarak birinci şart doğru bir şekilde söylemek, ikinci şart ise güzel söz söylemek. Kavli ahsen dedi denilen ayet kelimenin ifadesiyle Doğru söz söylemek, sözün adabında doğruluk ve güzellik şeklinde iki umumi esastan başka Kur'an-ı Kerim sözün hususi muhataplarına mahsus vasıflar da zikretmiştir. Bu hususi hallerden biri hususen sert tabiatlı, hırçın, zalim kişilere karşı onların gönüllerini yumuşatmak için hakikati yumuşak söylemektir. Bu da nedir kıymetliyet dinleyenlerimiz? Üçüncü şart olarak kavli dediğimiz yani yumuşak söz. Tavlen leyyine Taha suresinin 44. ayeti kerimesinde ona yani firavuna yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Bu Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın bir emri, bir ifadesi, bir beyanı Firavun'un yanına giderken ona yumuşak söz söyleyin de belki aklını başına alır veya korkar diye Rabbimiz Taha suresinin 44. ayeti kerimesinde bunu Hz. Musa'ya, Hz. Musa'nın şahsında bütün Müslümanlara, bütün tebliğcilere, bütün eğitimcilere, bütün öğretmenlere tavsiye ediyor, ifade buyuruyor. Devam ediyor. Tabi e, eğitimde adap eğitimde usul ve uslup konusuna kitabımızın baş tarafında muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi devam ediyor. Tebliğdeki kavrileyyin hakikatin kırıcı olmayan cedele değil kabule sevk eden yumuşak bir uslupla beyan edilmesinden ibarettir. Cenab-ı Hak peygamberine Hitaben şöyle buyurmaktadır Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış, kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven, çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Kıymetli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bulunan sahabe-i kiram olarak yani Efendimiz'in sohbet arkadaşları, muhterem sohbet arkadaşları olan o güzide insanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki hallerini düşündüğümüz zaman birçoğu cahiliye bataklığında, şirk bataklığında bulunan insanlar, birçoğu bir takım, kötü hasletlere, kötü özelliklere sahip, yanlış davranışlar içerisinde olan hatta Rabbimize karşı Cenab-ı Hakk'a karşı şirk koşmuş putlara tapan insanlar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir dil kullanmalıydı ki onun etrafındaki o insanlar Efendimizin etrafında kenetlenip onun etrafında bir arının, anne arının etrafında sarıp sarmalandığı gibi Efendimizin etrafına birikip onun manevi feizinden bereketinden, nübüvvet feizinden bereketinden istifade etmeliydiler. Ancak burada Peygamber Efendimizin Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın işi de çok zordu. Dolayısıyla kullanılan uslup, kullanılan dil, kullanılan yöntem de çok önemliydi. Rabbimiz işte biraz önce Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesinde ifade buyurduğu gibi şayet sen kaba katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında etrafındaki insanlara baktığımızda sahabe-i kiram şüphesiz her türlü daha doğrusu her seviyeden her bilgi seviyesinden insanlar vardı. Yani şehirlisi vardı. Köylüsü vardı, kasabalısı vardı, çobanı vardı, ilimli insanı vardı, tüccarı vardı. Her türlü insan vardı. Tabii ki bizim onların bir tırnağının ucu kadar dahi bizim onların yanında bir kıymetimiz şüphesiz yok. Onların Efendimiz Aleyhisselam'in güzide ashabı, ashab-ı kiram olması asebiyle. Çünkü onlar asıl saadetin güzide insanlarıydı ve Rabbimizin özel iltifatına muhatap olmuş insanlardı dolayısıyla bizim onların hakkında herhangi bir değerlendirme gibi bir durumumuzda yok öyle bir konumuzda yok ancak bir insan gerçeği olarak bir sosyal gerçeklik olarak Mekke toplumu Medine toplumunda farklı karakterden farklı seviyeden insanlar vardır şüphesiz onun için Efendimiz aleyhisselamın da işi bu anlamda çok zordu işte Diğer bir husus kıymetli dinleyenler birinci bölümün sonuna geliyoruz. Ancak bir iki hususu da inşallah hatırlatıp bu kitabın tanıtımını bitirmiş olalım. Kitapla sizi baş başa bırakalım inşallah. Kavlen beliğâ diyor diğer bir ayet-i kerimede. Nisa suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerinde ne var ne yok pek iyi biliyor. Onun için sen onlara aldırma fakat kendilerine öğüt ver. ...ve onlara kendilerine dair içlerine işleyecek beli sözler söyle. Dolayısıyla kavlen beliga açık beli sözler söylenmesi de önemli bir husus eğitimde. Diğer bir e, ifade, üslup tarzı kavlen kerime, kavli kerim sakın onlara... ...ana babaya öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle... İsra suresinin 23. ayet-i kerimesi. Tabii bunlar kıymetli dinleyenler bu ifadeler her ne kadar ayet-i konusu itibariyle farklı insanlar burada muhatap alınmış olsa da bir eğitim uslubu olarak bir sözün gücünü elde etme noktasından bakarak bir eğitimci olarak bunları da biz kullanmalıyız, kullanmak durumundayız. Diğer bir ifademiz kavlen meysura. Kavli Meysür bu da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e İsra suresinin 28. ayeti kelimesinde Rabbimizin ifade etmiş olduğu Ey Habibim eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle diyor Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında bizlere. Diğer bir ve sonuncu e, maddemiz Kavlen ma'rufa, kavli maruf ifadesidir. O da onlara güzel söz söyle buyuruyor Rabbimiz Nisa suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Sesini alçalt, unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir diye diğer bir ayet-i kerime olan Lokman suresinin 19. ayet-i kerimesinde de öyle bağıra çağıra, kaba bir şekilde konuşmayı da Rabbimiz hoş görmediğini ifade ediyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz Müslüman her yönüyle ölçülü bir insan olması gerektiği gibi konuşmasıyla üslubuyla, usuluyla eğitim tarzıyla muhataplarıyla konuşurken her birisinde de yine ölçülü olması gerekiyor. Burada da ifade ettiğimiz gibi muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bu güzel kitabında da ifade edildiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim lisanını anlatırken kavli maruf, kavli meysur, kavli kerim, kavli belih ve kavli leyyin, kavli ahsen ve diğeri de kavli sedid diye eğitim lisanında önemli olan hususları ayeti kelimelerle ...kısaca izah etmeye, anlatmaya çalıştık. Tabii Gönül Arzu Eder kitabın bütün satırlarını burada sizlere takdim edelim, okuyalım... ...beraber müzakere edelim, beraber tartışalım bir yönüyle ama... ...bu Kitap Dünyası programının bir yönüyle sadece kitaplarda atıfta bulunarak... ...sizleri en doğruya, en doğru olan kitaba bütün kitapların kendisini daha iyi okuyup anlaşılmak için... Okunan o kitaplar kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e yönlendirmek için biz sadece e, dilimizin döndüğü kadar kıymetli dinleyenler e, anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu kitabımızı Muhterem Osmanür Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu onun eğitim lisanı isimli kitabı da Yüz Akı yayıncılıktan temin ederiz. Yüz Akı'nın internet sitesinden bu e, istenebilir inşallah. Ramazan ayının bereketiyle Ramazan'ın ilk günlerini yaşadığımız şu zaman diliminde inşallah Rabbimizin Ramazan ayını bütün İslam coğrafyalarına, bütün Müslümanlara bereketli, feyizli, ruhaniyetli kılması için dua ediyoruz. Ve aynı zamanda aynı zamanda Ramazan ayında bütün kan ağlayan İslam coğrafyasındaki ızdırap çeken Müslüman kardeşlerimizin bu ızdıraplarından bir an önce Kurtulmalarını ve bu ızdıraptan kurtulmaların noktasında da Rabbimizin bizi istihdam etmesi noktasında dua ediyoruz inşallah. Başta ülkemiz olmak üzere, ülkemizin dirliği, birliği, beraberliği olmak üzere bütün İslam coğrafyasına Rabbimizin selamet vermesi için de inşallah bu vesileyle, Ramazan ayının bereketi vesilesiyle Erkam Radyo'nun mikrofonları aracılığıyla bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize bütün dinleyenlerimizle bu duamızı, niyazımızı paylaşıyoruz. Kıymetli dinleyenler, Dursun Gürlek hocamız, Allah kendisine uzun ömürler versin, hakikaten yaşayan en önemli tarihçilerimizden bir tanesi. Dursun Gürlek hocamızla Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında bir defa geçtiğimiz yıl bir kitap dünyası programına kendilerini misafir etmiştik. Ve kendilerinin edebi kişiliğini, tarihçi kişiliğini, kitaplarını, Ve çalışmalarını konuşmuştuk. Kitap dünyasında sizlerle paylaşmıştık. Ben tabii bir kitabı Dursun Güllek hocamızın kaleme almış olduğu bir kitabı elime geçti. Kubbe altı yayınlarından yedinci baskısını yapmış olan bir kitap. Aslında kitap yine kitap seven insanlardan bahsediyor muhteva itibariyle. Kitabın ismi Ayaklı Kütüphaneler. Ayaklı kütüphaneler denildiği zaman tabii ki bir birkaç şahıstan veya bazı isimlerden bahsediyoruz demektir. Daha çok Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış ve kendilerini kitaba vakfetmiş adeta. Kitaba adamış, okumaya adamış. Kitap delisi insanlar bunlar. Bunların ben sadece kitabın baş tarafında inşallah bilinmesi noktasından, bilinmesi açısından isimlerini zikredeceğim. İnşallah bu Ayaklı Kütüphaneler kitabının zaten muhtevası, bu bahsedilen insanların kitapla alakalı çalışmaları, kütüphanelerle ilgili çalışmaları ile ilgili bilgiler veriyor. Onların hayat hikayeleri anlatılıyor bu kitapta. Tabi bir de yine bu kitabın muhtevasını daha iyi anlayabilmek adına kısa bir bölüm buradan size takdim edip bu kitabı da inşallah Tanıtmış olacağız Tabi kitabımızda kimler var Ayaklı Kütüphaneler isimli kitapta Gelenbevi İsmail Efendi Mütercim Asım Hoca Tahsin Efendi Ömer Hilmi Efendi Ali Emiri Efendi Muallim Cevdet Ferit Kam İsmail Fenni Ertuğrul Nurullah Pertev Bey Hacı Muzaffer Özak Rahmetullahi Aleyh Ve Ali İhsan Yurt 373 sayfadan oluşuyor bu kitabımız Kıymetli dinleyenler. Bahsetmiş olduğum bu isimlerden bahsediyor Dursun Gürlek Hoca. Onların e, hayatlarından ve onların e, kitaplarla ilgili hatıralarından bizlere bahsediyor. Tabi her bölümde de e, Dursun Gürlek Hoca'nın kendine has üslubuyla çok böyle güzel bilgi kırıntıları diyebileceğimiz ama belki birçoğumuzun sosyal hayatta kullandığı ancak Aslı'nın kökünün nereden geldiğini çok fazla dikkat etmediği bir takım kavramlara da dikkat çekiyor Dursun Güllek hocamız. Ben gözyaşlarıyla arşiv belgelerini ıslatan tarihçi Muallim Cevdet. 1883-1935 yılları arasında yaşıyor Muallim Cevdet. Tabi bu bölümü okudum ben Muallim Cevdetle alakalı. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda Osmanlı Devleti'nin yıkılmış olduğu... Ee, ilk yıllarda 1900'lü, 1920'li yıllarda Osmanlı arşivlerinde büyük bir talan söz konusu oluyor. Ve tabi ki Osmanlı arşivlerinin başında olan o zamanki zat veya zatlar e, bu evraklar bunlar bir işe yaramıyor diye e, kilosunu o zamanki parayla diyelim 3 liraya, 3 akçeye her neyse e, Yunanlılara satıyorlar kıymetli dinleyenler. Tabi muallim Cevdet efendi, İstanbul'da o zaman Sultanahmet civarında, Sultanahmet civarında bulunuyor arşiv ve gidiyor, bakıyor ki böyle bütün evraklar her tarafa saçılmış yerlerde, ondan sonra balyalar yapılmış bir yönüyle sadece kağıt fiyatına satılıyor ve büyük bir hüzünle çocukların ellerinde bilmede çocukların bilmedikleri bir şekilde altın yıldızlı evraklar, vakıf evrakları vesaire vesaire tabi onlardan sadece cebindeki parayla onları kurtarmak adına cebindeki parayla birazını satın alıyor çocukların elinden onlara birer birer lira üçer lira vererek onları satın almaya çalışıyor ancak tabi ki biz biliyoruz ki Osmanlı arşivlerinin o, o yıllarda birçoğu Yunanlılara kağıt fiyatına e, satılıyor ve birçoğu da kese kağıdı olarak kullanılıyor ve bir talan yaşanıyor ee, ve bizim köklerimizle köklerimizle irtibatımızın kesilmesi de maalesef e, bu şekilde oluyor. Tabii ki şimdi farklı bir bilinç var, farklı bir şuur var. Osmanlı arşivleri, Başbakanlık arşivleri dediğimiz bugün İstanbul'da kahtanede büyük bir e, kompleks halinde binalarda muhafaza ediliyor ve güzel çalışmalar yapılıyor. Ancak tabii ki böyle bir acı hatıra, acı bir e, hadise yaşandıktan sonra işte muallim Cevdet'le alakalı Dursun Güllek Hoca'nın ayrımış olduğu bu bölümde ki e, giriş bölümünü sizlerle inşallah paylaşarak bu kitabımızın tanıtımını tamamlamış olalım. Gül dalında gülümsediği gibi kalemde yazarken güzelleşir. Hele usta bir yazarın eline geçerse coşkun bir ırmağa dönüşür. Eski kültürümüzün temsilcileri böyle velut kalemlere muharrir adını veriyorlardı. Hani Üstat Necip Fazıl'ın da şiirlerinde geçer ya Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri Ben beyni zonklayanlardan biri diyor Üstat Necip Fazıl Eskiler yazarlara muharrir derlermiş kıymetli dinleyenler Bugün kompozisyon adıyla bilinen dersin dünkü adı tahriridi. Resmi dairelerdeki yazı işlerini yürütenlere ise tahrirat katipleri denilirdi çok yazı yazmaktan eli nasırlaşan fikir işçisi eğer en az yarım asrı arkasında bırakmışsa ona da Şeyhul Muharririn ünvanı veriliyordu yakın tarihimizin en meşhur Şeyhul Muharririn'i hiç şüphesiz ki 60 beygir kuvvetinde yazı makinesi diye anılan hace Evvel Ahmet Mithat Efendidir Eser kaleme alan, kitap telif eden kalem erbabına eskiden müellif deniyordu. Asıl manası ülfet ve ünsiyet olan bu kelime, ilim adamıyla kitabı birbirinin ayrılmaz iki parçası haline getiriyor. Ne zaman müellif kelimesini duysanız, gözünüzün önünde cilt cilt kitaplar canlanıyordu. Kendisi de büyük bir müellif olan, Bursalı Ahmet Tahir Bey Osmanlı müellifleri adındaki üç ciltlik muhallet eseriyle kitap medeniyetinin, kitap dünyasının usta mimarlarını birer birer tanıtıyor. Bu mübarek ve muazzez kelimenin unutulmaması için elinden ve kaleminden gelen gayreti gösteriyordu. Eskilerin sık sık kullandıkları ''Mütercim katildir'' sözünü iyi anlamak, asıl kastedilen manayı tam kavramak için tercüme, mütercim, mütercem, lisan kelimelerinin ifade ettiği mefhumlar dünyasını yakından tanımak gerekiyor. Başarılı bir tercümenin yapılabilmesi için buna teşebbüs eden kimsenin her iki dilin inceliklerine vakıf olması Üslup terbiyesine sahip bulunması gerekiyor Aksi takdirde yaptığı tercüme Acemi bir aşçının pişirdiği Tadı tuzu eksik yemeye benzer Bunun gibi Mesleğinin sırlarını iyi kavrayamayan bir mütercim de Tercüme adı altında Katliam yapar Hem kendine Hem de kitaba yazık eder Tercümenin ilim ve kültür tarihinde oynadığı önemli rolü yakından görmek için Hilmi Ziya Ülke'nin Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü adlı eserini okumak gerekiyor. Mütercim Asım ise bu işin sırrına ve künhüne vakıf olanların başında geliyor. Şimdi artık kimse tercüme ettim demiyor. Mütercim sözü ağıza alınmıyor. Yarım yağmalak bilgilerle çeviri yapılıyor. Bu sırada kim bilir ne dolaplar çevriliyor Çevirmenin mütercim olabilmesi için En az kırp tekne ekmek yemesi gerekiyor Muallim talim eden, öğreten Ama daha çok eğiten kimse demektir Muallim aynı zamanda iyi bir mürebbidir Üzülerek ifade edelim ki Öğretmen kelimesi Muallimin yanında sönük, donuk ve cılız kalıyor ne yazık ki bugün artık hiç kimse muallim sözünü kullanmıyor. Hoca lafı bile bazı ham ruhları kafalarına kaynar su boca edilmiş gibi çıldırtıyor. Garip değil mi? Medeniyet kelimesi mim harfiyle başladığı gibi bu büyük imar, inşa ve ihya hareketinin asıl unsurlarını teşkil eden Müellifler, mütercimler, müverrihler, mürebbiler, musahihiler, muharirler ve muallimler de aynı harfle yani mim harfli ile başlıyorlar. Medeniyetin uygarlığa dönüşmesiyle birlikte müellif tenzili rütbe ederek yani rütbesi aşağı inerek yazar oldu. Mütercim üzerindeki kaftanı atarak çevirmen isimli çula büründü. Musahih artık yanlışı tahsih etmiyor, düzelti yapıyor. Mürebbi kelimesinden galiba rahatsız olmaya başladık ki artık bu meslek müntesiplerine pedagog diyoruz. Öğretmen sanki muallimden intikam almak istiyor ve öğretmen dercesine bağırıyor diye efendim bu şekilde giriş yapıyor her bölüme inşallah bu kitaptan daha sonraki programlarımızda da kıymetli Dursun Gürlek hocamızın engin kültür dünyasından o güzel üslubuyla zaman zaman inşallah sizlere paylaşımlarda bulunuruz bu güzellikleri hakikaten kültür değişimi ne kadar önemli bir husus kıymetli dinleyenler yani kelimelerin değişmesiyle iş bitmiyor demek ki ya da sadece kelime değişmesi değil mesele yani muallim kelimesiyle öğretmen kelimesinin ya da e, mütercim kelimesiyle çevirmen kelimesinin ya da muharrir kelimesiyle yazar kelimesinin aslında aynı şeyleri ifade etmediğini e, insan burada görmüş oluyor. Dolayısıyla... Aslında bize düşen kıymetli dinleyenlerimiz, bizi biz yapan değerlerimize, köklerimize, bizi daha sıkı sıkıya bağlayan o güzel kelimelerimizi elimizden geldiği kadar yaşatmak, elimizden geldiği kadar onları canlı tutmak ve o kelimeleri anlamlarıyla beraber ilelebet yaşatabilmek, gayreti içinde olmak. Yoksa cılız kelimelerle, asıl manayı ifade edemeyen kelimelerle, Biz ne kültür olarak ne de irfan olarak ne de bir medeniyet olarak bir adım dahi adım atamayız, yol alamayız. Efendim bu haftaki Kitap Dünyası programının sonuna geldik. Biraz kitaplarımızla alakalı uzun tanıtımlarda bulunmaya çalıştık ama umarız faydalı olmuştur. İki kitabımızı tanıttık. Birincisi Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan, onun eğitim lisanını anlatan Yüz Akı yayınlarından çıkan güzel bir kitabını anlatmaya çalıştık. İkinci kitabımızda Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabı ile Dursun Gürlek hocamızın bu kitabını tanıttık ve muhtevasından sizin için paylaşımlarda bulunduk. İnşallah bir sonraki Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Ramazan ayınızın feyizli, bereketli, ruhaniyetli geçmesi için dua ediyoruz ve birbirimizi Dualarda unutmayalım diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.